0: שלום לכולם ברוכים הבאים לפודקאסט של Humanication פודקאסט שעוסק בתחומים מגוונים כמו התפתחות אישית עסקית העצמה אורח חיים בריא זוגיות בעצם הכל תודה לכם שאתם כאן איתנו מקשיבים צופים מי שלא מכיר אותי אני איילת סמואל אני מנחה ומאמנת בחירה בחברת Humanication מזה למעלה מ-20 שנה אני גם נשואה, האמת שאני עוד מעט בת 53 שזה גיל מכובד נשואה, נשואה לראם 22 שנים, אמא של נטע, נטע בת 20 וגם ארי שהוא בן חמש עשרה וחצי אני מנחה eh, מגוון מאוד רחב של סדנאות בהומניקיישן אחראית <אח> על תחום הערכות היחסים והזוגיות מאמנת אישית עסקית אבל בשלוש עשרה שנים האחרונות בעיקר מאמנת זוגות ונמצאת איתי היום אי טל שתציג את עצמה <אח> בזכות עצמה
1: <אח> <אח> <laughs> איזה מרגש להיות פה אז נעים מאוד למי שלא מכיר אותי אני מאיתה לישועת סופיוף אני בת ארבעים ואחת גם גיל מכובד אני נשואה לאלון ואימא של אריאל בת עוד מעט ארבע שלו בן שנתיים וקצת Uh, במקצועי אני מאמנת אישית, uh, אני פה בהומניקיישן מנחה במחלקה העסקית, uh, uh, בבית ספר האקסטרה מייל, uh, ובנוסף אני גם עובדת עם בעלי, אני מנהלת uh, חברה חדשה שיצרנו בתחום התכשיטים, שאנחנו מייצרים בעצם תכשיטים uh, בהשראת גיבורי על, uh, וזהו, ונורא כיף להיות פה
0: מעניין אותי לשאול אותך כי הצגת עצמך ישועה צופיוף נכון ככה את
1: מציגה את עצמך? כלומר השארת את השם uh, המקורי? השארתי את השם וגם בילדים רשומים ככה היה חשוב לך? כן אוקיי okay. אני בדיוק הפוך ממש לא שינה לי
0: למרות שבמשפחה uh, הגרעינית המקורית שלי אנחנו רק בנות כך שאף אחת מאיתנו עקרונית לא ממשיכה את השם שאיתו נולדנו לא הייתה לי בכלל דילמה אם להשאיר או לא להשאיר אני זוכרת שהכרתי את ראם, בדקתי ישר איך מסתדר השם שלי עם השם משפחה שלו כי זה חלק ממה שבודקים בהתחלה זה הסתדר טוב ומהרגע שהתחתנו שיניתי את השם לסמואל ובכלל לא היה לי איזו התלבטות
1: למה היה חשוב לך להשאיר את השם? אגב לא הייתה לי התלבטות, <coughs> היה לי ברור תמיד שאני אשאיר את השם. כי? Uh, כי לא יודעת, זאת אומרת uh, גם אצלנו אין, אין, אין ש... המשכיות של השם כל כך, אמנם יש לי אחים אבל דווקא אח שלי החליף את השם משפחה שלו, זה uh, חלק ממני כמו השם שלי יכול להיות שבגלל שהתחתנתי כל כך מאוחר אז זה הפך להיות כבר חלק אינטגרלי ממני
0: טוב חשבתי על, ה, על המושג העצמה נשית <laughs> זה מושג כזה ששומעים אותו הרבה
1: מה, מה, מה את חושבת על זה? קודם כל זה מושג ש... של... עם מיתוג חזק. התעסקת בנושא שנקרא העצמה נשית? לא התעסקתי בהגדרה הזאת אחד מהדברים שאני עושה זה סדנאות לאימהות קריירריסטיות כשאני הפכתי להיות אימא שמתי לב שיש הרבה כביכול התנגשויות בין הקריירה בין, הקריירה, בין מה ש... תמיד תכננתי לעשות להיות לבין ההורות ומה שזה מביא איתו והתחלתי להסתכל מסביבי ראיתי כל מיני אמהות ששמות את הקריירה בצד או פתאום יש מלא מלא סימני שאלה לגבי מה ההמשך ומה עכשיו ואת יודעת נכנס משהו חדש למשוואה ההורות הזה הילדים שמשנים את התמונה ושמתי לב שיש הרבה נשים שבהמשך החיים נניח שעוברות תהליך גירושין או משהו כזה, פתאום מתחילות לחיות ולפרוח ולממש את עצמן ותהיתי למה זה ככה למה הרבה פעמים דווקא בזוגיות האישה ככה יש, יש ויש כן אבל יש הרבה נשים שרגע שמות את העדפות שלהם בצד ואני לא חושבת שזה צריך להיות ככה, זאת אומרת אני לא חושבת שצריך לחכות לרגע שהם מתגרשים או להיות לבד כדי לפרוח ולהגשים את עצמך. ואת זה לקחתי והפכתי לאיזושהי סדנה בעצם שנותנת כלים לנשים איך לבחור, איך להסתכל על הבחירות שלהם, איך להסתכל על מה הן באמת רוצות ומה הן לא רוצות ואיזה מחירים גם מוכנות לשלם אז להגיד לך העצמה נשית אפשר לקרוא לזה ככה אני מודה שאני לא חושבת שאי
0: פעם התעסקתי בנושא הזה כי הוא לא הטריד אותי אף פעם אני חושבת שאי פעם הייתה לי דילמה או איזשהו ספק או איזה פיקפוק או תהייה כבר שהכרתי את ראם הייתי סגורה על מה אני רוצה להיות ומה אני רוצה לעשות לא, לא, לא בהכרח היה ברור איך אני אגיע לשם אבל הייתי סגורה על המטרות שיש לי וזה לא העלה לי איזה תהייה או, או ספק ביחס ל... האם אני מסוגלת לעשות גם את זה וגם את זה. היה ברור לי שאני עומדת לעשות את שניהם וזה גם יעבוד. יודע, את יודעת מה מבדל
1: אותך משאר אנשים בתחום הזה? בתחום הזה. <laughs> מה? תספרי <laughs> לי. שלך היה ברור מלכתחילה מה המחירים שאת תשלמי, מה הרווחים ומה את מוכנה לשלם כדי להשיג את מה שאת רוצה.
0: אני לא בטוחה שהיה ברור לי מה המחירים ידעתי שיהיו מחירים אבל לא, לא חושבת לא חושב שידעתי בדיוק את המחירים אני חושבת שמה שעשה אולי את ההבדל מתחיל הרבה, הרבה לפני המחשבה על הורות וזה הבחירה בבן זוג כי אחד הדברים שמאפיינים את שתינו ששתינו נשואות לגבר שיש לו קריירה קריירה. זאת אומרת הוא לא שכיר שעובד תשע עד חמש. ששתינו נשואות לגברים עצמאים שיש להם עסק משלהם וכשאני חשבתי שאני רוצה להצליח בזוגיות והתחלתי לחפש את בן הזוג הנכון עבורי אחד הדברים שהסתכלתי עליהם והיו מאוד משמעותיים לי בבחירה זה, זה היה ברור לי שאני צריכה לצידי גבר חזק חזק בביטחון חזק בעצמאות שלו גבר שלא יהיה מאוים משום דבר שאני אומרת עושה חושבת לא יהיה, אני אגיד את זה הפוך, יהיה לו מאוד בטוח שניצור איזשהו מרחב גם זוגי וגם אישי ו- וזה היה החלק הכי משמעותי אני חושבת בבחירה בחירה שלי במי יהיה בן הזוג שלי ואני חושבת שזה מה שעשה את ההבדל ברגע שיצרתי את הזוגיות שהייתה נכונה לי עם האדם שהיה נכון לי המחשבה על הורות וקריירה הייתה לי הרבה יותר קלה כי היה ברור שאנחנו
1: יכולים לעשות את זה ביחד אני חושבת שיש שם גם את המקום של התמיכה תשוב מאוד מאוד אקוטי יש את זה כאילו בשבילי זה המקום.
0: זאת אומרת, אני מנהלת קריירה של למעלה מ-20 שנה, אני אומרת בלי למצמץ בכלל שברור לי שהיא הייתה נראית אחרת לגמרי אילו לא הייתה לי את התמיכה שיש לי בבית. עכשיו, התמיכה זה לא בן אדם עוזר לי. התמיכה הרבה פעמים מתבטאת בלפרגן, להסכים עם החלומות שאני חולמת לצד השני אומר לי, הוא אומר לי כן עוד לפני שאנחנו יודעים איך, איך, איך נגיע לשם קודם כל כן אם זה הכל לא אני זוכרת שראם ואני דיברנו לפני שהתחתנו ודיברנו על דברים מאוד אה, אה, אקוטיים גם לי וגם לו ושנינו הסכמנו היה לנו מין הסכם כזה לא כתבנו אותו אבל היה ברור שהוא זה הסכם שהוא חקוק בסלע שלא אומרים לא על חלומות לא משנה מה החלום לא אומרים על זה לא קודם אומרים כן ואז מתכננים איך, איך משיגים או איך מגשימים את החלום ובשבילי זה, זה זה היה הדבר זה אפשר לי קודם כל לחלום וזה פתח לי מרחב עצום ובעיקר בטוח כי זה נכון שאצלי הילדים היו קטנים לפני הרבה שנים כאילו בעידן אחר יש לי שני ילדים שהם ממש אנשים אבל ההורות בתחילת דרכה לא הייתה קלה היא לא עברה פיס אוף קיי כזה איך זה אצלך כי אצלך הילדים הם יותר קטנים
1: כן פעם קראתי איזה פוסט על הורות שאומרת הורות זה לא כיף זה הרבה דברים זה מעצים זה מסע מרגש מצמיח אני אגיד לך משהו
0: כיף זה לא אני היום אומרת לך שהורות זה היום
1: היא כיפית היום היא
0: כיפית היום זה משהו אחר בהתחלה זה קודם כל אף אחד לא מכין אותך אותה אחותנו להורות אנחנו שומעים סיפורים אנחנו קוראים ספרים אנחנו רואים סרטים אבל אף פעם זה לא באמת כמו שתכננו חשבנו שזה יהיה אצלי ההורות התחילה במקביל לצעדים המשמעותיים שעשיתי בלבנות את הקריירה הייתי אז במסלול ההנחיה בחלקים היותר מאתגרים שלו ו... כשנתן נולדה בת הבכורה שלי אני זוכרת שהתחושה המרכזית שהייתה לי לפחות בהתחלה זה היה את כל ה.. את השמחה והוואו ויש לי ילדה ואיזה יופי והכל אבל התחושה המרכזית של ההתחלה הייתה שהיא היא, היא נטל כי מפריע לי עכשיו כאילו אני, יש המון התעסקות, הכלות וכל שלוש שעות והחתלות ובק... ולא, ולא, ולילות שלא ישנים יש זה מפריע לי יש לי רגע איזה משימות לה, להשלים יש לי איזה עניין שאני בית רחוק זה מפריע לי וזה הדבר המרכזי שאני זוכרת מההתחלה <מת> ואני גם, <אני> זוכרת שהתלווה לזה המון קושי היו הרבה רגעי משבר ואפילו רגעים שעמדתי והסתכלתי והתחרטתי אמרתי רגע לא, <laughs> לא, לא, לא רציתי אבל לא ככה <laughs> היו כל מיני רגעי <laughs> רגע, שנתה הייתה אולי בת שלושה ארבעה חודשים ראם היה באיזה הרצאה שהוא העביר באילת היא צרכה, צרכה שעות התחל כל השלושה חודשים הראשונים לחייה, אני זוכרת צרחות, היא צרחה, שאני גם צרחה באוקטבות ב- גבוהות. עד שהרמתי לו טלפון ואמרתי לו, איפה אתה? באילת. אתה בא עכשיו, אתה לא בא עכשיו, אני זורקת אותה מהחלון. כן. זה היה שי... אחד מהנמוכים <laughs>
1: שלי. אני <laughs> חושבת <laughs> שיש אימא שלא חוותה איזה רגל כזה ש... הייתה על ההתלבטות כזו אני חושבת שאצלי באחד הדברים שיצרנו באמת בשותפות ביני לבין אהרן מההתחלה זה הבהירות הזאת ששנינו הורים במאה אחוז את יודעת יש כמו שאמרת האבא שומר על הילד עוזר עוזר, עזרה אני בייביסיטר היום אני אבות אומרים את זה מה זה בייביסיטר? זה שלך אז ממש, זאת אומרת הוא יודע שיש ימים שהוא מוציא אותם מהגן והוא מבלה איתם את האחר הצהריים כמו שיש ימים שאני. יש את הזמן של העבודה שלי, יש את הזמן של העבודה שלו ודבר נוסף, אני כבר כשאריאל הייתה בת שלושה שבועות יצאתי להנחות
0: מבחינתי היה <laughs> שחרור
1: <laughs> את... גם אני, <laughs> לא <laughs> שלושה
0: שבועות אבל די מוקדם אני את זוכרת הרגע של ההחלטה ואת ה... ששמים כדי שלא יהיו נזילות.
1: אז המוכנות הזאת גם לשחרר את הילד, זאת אומרת להגיד הוא עם אבא שלו הכל בסדר. את חולת שליטה? בדברים האלה לא, אין לי בעיה להשאיר אותה. זה מצחיק כי אני כן, קודם כל. אני חולת שליטה במקומות אחרים. אחד הדברים שהכי
0: הפתיעו אותי בהורות זה שוואלה לה, שפ... הייתי בטוחה שאני אהיה הרבה יותר קשה ודוק... ושחררתי מההתחלה אבל הקטע המצחיק היה שזה אה, היה ממש ב... בש... אה, בזמן מסלול ההנחיה והייתי כבר בשלב יחסית מתקדם ואמרתי אני רוצה לחזור היא הייתה בת חודש וקצת וריה אמר לי יאללה אז ישבתי וכתבתי ספר, ממש, בדיוק, מה צריך להכין, איזה בקבוק, כמה זה, כמה, כמה, כמה סימילר קלסים, איפה החיתול... ספר, שמתי לו על המנקרר ואמרתי יאללה נסמוך עליו והוא יסתדר, והלכתי וחזרתי ואז, שעה אחר כך היא צריכה, צריך להחליף לה טיטול. אז uh, באתי ומצאתי שהוא שם את תה... ההפוך, כאילו את הצד של הטוסיק בהפוך, אז עצבן אותי, מה וכתבתי ולמה אתה לא מסתכל, ואז אני זוכרת משפט שהוא אמר לי, שנחקק לי, הוא אמר לי תראי את רוצה לחזור תחזרי ואני מפרגן ובהכי כיף אני לא יודע לעשות את זה בדרך שלך, אני יודע לעשות את זה רק בדרך שלי. אם את רוצה לעשות את זה בדרך שלך, אז תישארי ותעשי את זה את. וזהו, לשמחתי ולמאזן אני הקשבתי, כי אני לא אחת שנוטה להקשיב בכזו קלות, בטח שהיא צודקת. הקשבתי ואמרתי, וואלה, הוא צודק. אם אני רוצה להצליח, אני, אני צריכה לסמוך. ואני צריכה לסמוך ואני צריכה לתת לו לעשות את הדברים והדרך שלו שונה משלי כי לי נורא היה חשוב מה לובשים לגן שזה יהיה מתאים והוא לא. היה קם בבקרים כי אני מנחה בלילות אז היא הייתה הולכת לגן עם גרביים חומות נכנס ירוק וחולצה ורודה אז גם היה לי על זה מה להגיד כמובן מה, כתוב, מה? הוא אמר לי מה היא דוגמנית? מה היא הולכת להופיע? היה לא מעט עניינים על, ה... על איך הדברים צריכים להתנהל. אז הוא אמר לי, תראי, אני לא מתאם אופנה, ויש לא... הרבה דברים שאני לא יודע, אבל יש דבר אחד שאני יודע בוודאות, הילדים יקבלו אהבה. וחשבתי שוואלה זה הדבר הכי חשוב כנראה. בטח יותר עם הגרביים מתאימות
1: למכנסיים. אגב אני היום מוצאת את עצמי בסוגיות כאלה אני יוצאת להנחיה ואני לא מאמין שהם צריכים להתקלח למשל כל יום אז תמיד יש לנו שיחות כאלה לפני שאני יוצאת אולי גם לך הוא את המשפט נו, ועם
0: החורף. מה הם עשו כבר? היא עבדה בבניין היום? מה היא צריכה מקלחת? מה היא עבדה במלט?
1: מה? חזוקה כל פעם שאני יוצאת זה הכל בסדר, תשחררי. אבל אם יש משהו שלמדתי לעשות זה ברגע שהרגל שלי מחוץ לדלת אני סומכת במאה אחוז. לא בודקת, לא שואלת, אני יודעת שהילדים עם אבא שלהם אחד הדברים שאני
0: זוכרת שחשבתי עליהם בתחילת ההורות, היו שני דברים אחד היה את הביקורת של הסביבה, בטח הסביבה קרובה נניח אימא שלי שהיא באה מהתחום הפדגוגי אז באמת הייתה בבית עד חצי שנה ובגיל חצי שנה זרקתי אותה למעון של נעמת שהוא לא משפחתון, מעון של נעמת, כך יראה לי. מה צורקת הילדה על המעון של נעמה? ואז היא אמרה לי, מה, אין לה חרדת נטישה. והייתה ביקורת, כל, כל מיני. אימא שלי הייתה המבקרת המרכזית. ואני זוכרת שאמרתי לה, אמרתי לה, תראי, אני, אני צריכה לבחור בין להיות אימא של 24/7 אבל אז אני אימא ממורמרת שמרגישה שהיא החמיצה ופספסה את עצמה ומבזבזת את עצמה לבין אימא פע... שמופיעה פעם ב אבל זו אימא בהגשמה אימא שמקשיבה את עצמה שחווה סיפוק שחווה הצלחה ואני בוחרת באופציה הזו הם יראו אותי פחות, הם יהיו איתי פחות, אבל האימא שתגדל אותם תהיה אימא שחובה הצלחה, סיפוק והגשמה. ש... זה האדם שאני רוצה להיות וזו האימא שאני רוצה להיות, ואז כן, זה בגיל חצי שנה והם יתמודדו, והם יסתדרו
1: ויהיה בסדר. ובסופו של דבר זה מה שהם לומדים. כלומר הם רואים אותך, אותי, אימהות ש... לא כל ערב איתם, אפילו לא כל יום, אפילו יש ימים שהם לא רואים אותם ברצף. אצלי זה היה לפעמים, הייתי עולה להנחות בחיפה, הייתי אורזת מזוודה,
0: לוקחת דרכון ונעלמת לחמישה ימים. זה היה קורה לפעמים פעמיים
1: בחודש. אבל מה שהם למדו זה לראות אימא שמגשימה את עצמה ואיך זה נראה שמגשימים את עצמנו. זה מה שהוביל אותך
0: או... לא, קודם כל מה שהוביל אותי זה האמת שלי והרצון שלי להיות נאמנה לאמת שלי ואני יכולה להגיד בפרספקטיבה של עשרים שנים שזה ניכר בשני הילדים שלי קודם כל הם גדלו טוב הם בסדר הם לא יצאו דפוקים לא, אין להם איזה, הם, הם. ושניהם ילדים מאוד עצמאיים עם uh, uh, סנדר, עם עמוד שדרה, עם איזושהי uh, אמת פנימית מאוד חדה וברורה. Uh, וכן, אני חושבת, uh, uh, הייתה לי פעם שיחה עם, נפתח uh, שיחת טלפון לפני, הבת שלי הייתה בת 12, זה לפני שמונה שנים. כי נטע הייתה עדיין, עוד לא סגור בדיוק, רקדנית, וזה היה ממש קריירה מפחידה, זה היה חוג של פעמיים בשבוע. וגיל 12 היא בדיוק התחילה את החטיבה, המעבר בין ה... את עוד לא הגעת לשם. אנחנו בגנים. אז המעבר בין בית ספר יסודי לחטיבה הוא מעבר יחסית חד. היסודי הוא גן מתקדם <laughs> והחטיבה אז פתאום משהו אחר ובמקביל לזה היא הייתה רוקדת חמש פעמים בשבוע הופעות, תחרויות היה בדיוק יום של אופר ואני זוכרת שהסתכלתי כזה מהצד ואני היו לי חששות היא תסתדר כי היא זו שדחפה את הקריירה היא זו שלחצה ורצתה וחמש פעמים ו... ואני אמר... תיארתי את תשומת ליבם שימי לב ו... וגם צופים וגם חברות ו... ולא לא, לא לא אני רוצה ואני זוכרת שהסתכלתי על זה מהצד ואמרתי לעצמי אהו כאילו אהו בגיל 12 ילדה מנהלת קריירה כאילו רצינית אינטנסיבית ולימודים וצופים וחברים וממש התפעלתי מהדבר הזה, בדיוק יפתח התקשר, ודיברנו בטלפון, וסיפרתי לו, אמרתי לו תקשיב זה מדהים, לילדה בת 12, איפה אני מסתכלת אחורה, אני בגיל 12, גם לא עשיתי חצי ממה שהיא עושה, וגם כנראה לא הייתי מסוגלת לעשות, אז אמרתי לו את המשפט, והחלק המדהים בכל הסיפור הזה, שהתרומה שלי החלק שלי בכל זה, זה שאני המונית כל מה שעשיתי זה הסעתי אותה מפה לפה היה צריך להביא אותה אז הסעתי אז יפתח צדחה כזה גיחך כרגלו ואמר לי ומאיפה את חושבת היא קיבלה דוגמה על איך נראית מחויבות ואיך <laughs> נראית נחישות ואיך נראית והרגע ש... שהבנתי שהתרומה שלי הרבה מעבר ל... לעשייה לחוג אבל את יודעת, אחד הדברים ששמתי לב, אני חושבת שאולי זה אחד הדברים הכי משמעותיים בהורות מעצימה, בטח, בטח ובטח כשמשולבת בזה קריירה, זה הנושא של רגשות אשמה. כלומר, אם יש משהו שמלווה, אה, לאו לא, לא דווקא נשים, לדעתי גם גברים, אה, רוב האנשים שאני פוגש בהקשר של הורות זה שהם תמיד מסתובבים עם רגשות אשמה שהם לא מספיק נמצאים שם והם לא רואים מספיק טובי והם לא מספיק יודעים לפתור בקיצור יש שם רגשות אשמה ולשמחתי אני זוכרת שכבר בתחילת דרכי כהורה זה היה אישו שחשבתי עליו על העניין הזה של רגשות אשמה איזה השלכות יש לזה, לדבר הזה, גם על ההורה וגם על הילד. כי, הרי מה עושה הורה שמסתובב עם רגשות אשמה? מפצה. הוא מפצה. זה לאו דווקא פיצוי פיזי כמו לקנות דברים, הפיצוי הוא הרבה פעמים בלמתוח את הגבולות, בלהסתכל על הילד, להגיד, מסכן, גם ככה הוא לא רואה אותי הרבה, גם ככה יש לו חסך. אז ואז מתחילים uh, למתוח גבולות והילד לדעתי קולט איזשהו מסר של uh, מגיע לי והוא לומד לקחת לפעמים לקחת בכוח והוא נהיה בלתי נסבל ואני זוכרת שזה נושא שחשבתי עליו uh, ממש בהתחלה והשתהליים שם בחירה ברורה חדה שאני לא אסחב עם רגשות אשמה לא משנה מה זאת אומרת, לא יהיה מצב שאני אבוא לצאת מהדלת לעבודה ויש איזה ילד שנתלה לי על הרגל, צורח, לא, אל תלכי, כל מיני כאלה, לא יקרה. וזה היה משהו ששמתי הרבה מאוד תשומת
1: לב עליו. לא יקרה. לא שהילד ידבק לך לרגל לא או יקרה. לא יקרה שילד לא ידבק שם?
0: לא יקרה שהילד...
1: מלכתחילה.
0: מלכתחילה... מלכתחילה... יחווה את הסיטואציה של אני יוצאת מהבית כאיזה מצב חירום ואיזה משהו שלא אמור להיות או איזשהו דבר שלילי וממש מתחילת הדרך שמתי דגש על הדבר הזה מה שהייתי בתשומת לב על הדבר הזה קודם כל קול... וידאתי שאני לא מפתחת כמו רגשי אותה שם לא משנה מה ואגב עשיתי מלא טעויות מלא טעויות רק במקום לייסר את עצמי ובמקום לכעוס על עצמי ולהאשים את עצמי וללכת לאולי ואולי אני לא אימא טובה ואולי אני עושה איזה טעויות שההשלכות שלהם הן הרסניות ממש לא הייתי שם אני מזהה שעשיתי איזושהי טעות עשיתי הסתכלתי ראיתי את הטעות הלכתי ותיקנתי אותה בשלב שהילדים כבר היו מתקשרים אז זה היה ממש להגיד להם טעיתי ולנו על התיקון בלי להתייסר. אני חושבת שזה אחד הדברים אולי הא- 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 הכי חשובים בהקשר של הורות וקריירה. היה <coughs> <gul- laughs> מצחיק כי היה איזה פעם שנטע רצתה איזה משהו שלא הרשיתי לה אז היא התמרמרה ו- הביעה מחאה, ואז היא ניסתה לעשות כל מיני מניפולציות, זה לא עבד. אז המניפולציה האחרונה שהיא ניסתה הייתה, היא כזה פרצוף רציני כזה קצת עצוב, אז היא אמרה לי, גם ככה את לא נמצאת הרבה בבית. הסתכלתי עליה, אמרתי לה, זה לא יעבוד. <laughs> אז היא אמרה לי, טוב, ניסיתי. <laughs> ובזה זה נגמר.
1: אצלך נתלים על הרגליים? הקטן uh, נתלה קצת, כן. Um, אבל אני יודעת שראש אני הגעתי ל- לרכב הוא כבר נרגע. זאת אומרת, זה כמו שאת אומרת, מניפולציה. Um, אני חושבת שהדרך שלי להתגבר על האיסורים או על הרגשות השם האלה זה, זה באמת להיות מודעת לבחירה. זאת אומרת, וואן שאת mm-hmm. בוחרת ואת יודעת למה את עושה מה שאת עושה זה בסדר. אבל למה הוא חשוב? Huh? הוא חשוב כי רובנו, את יודעת, רוב האנשים עובדים ולא מסתכלים על המחירים שהם מוכנים לשלם בשביל מה שהם רוצים להשיג ואז כשאין באמת בחירה אותנטית אז את מה שנקרא עלה אה, נידף ברוח אה, של הילדים ואז הם נורא קל להם לסובב את ההורים על האצבע.
0: בוא נדבר רגע על הלמה, כי לדעתי זו <coughs> נקודה חשובה. זאת אומרת, כשאנשים יוצאים לעבוד כי הלמה של... שלהם זה להרוויח כסף, זה נראה אחרת כשהלמה הוא מעבר ל... להתפרנס. <coughs> אני חושבת שאחד הדברים שמשותפים גם לך וגם לי זה שלנו יש למה הרבה יותר אה, אה, רחב מכסף. כלומר כסף זה שיקול אבל זה בטח לא השיקול הראשון גם לא השני וגם לא, לא, לא השלישי.
1: אני חושבת שלרוב האנשים יש את זה פשוט אנחנו לא רוב האנשים לא מסתכלים על זה. זאת אומרת לא עוצרים לשאול את עצמם כמו שאמרת כשבחרת את ראם כבן זוג כשותף ממש עצרת לבחון דברים שחשובים לך כרגע, חשובים לך בהמשך, בהורות, והתרבות השגרתית שלנו לא עושה את זה. זאת אומרת, אנשים לא עוצרים לא לשאול, לא רוצים לבחון למה בחרנו, למה אנחנו עושים את זה, למה את יוצאת לעבודה בערב. לך מאוד ברור למה את יוצאת, מה המחירים שאת מוכן לשלם, מה הרווחים, מה ההשפעה. מה זה הברור הזה? לך זה ברור כי את, כי את חושבת ככה. גם לי זה ברור כי אני חושבת ככה כי מה ברור? אני שמה לב שצריך העניין על עצמי אחד ההרגלים החדשים שסיגלתי לעצמי זה שהבחירה שלי תהיה מאוד בהירה לי מה אני בוחרת מה אני מוכנה לשלם שם כמחיר מה אני מוכנה מרוויחה שם מה, מה הבחירה? בכל דבר זה לא, יכול להיות לא אבל איך קראת לה? מה זאת <coughs>
0: הבחירה הראשונה היא הגשמה זה השם שלך להגשים את עצמי mm-hmm. uh, אני חושבת שמה שעשה אצלי את אחד, זה חד זה שההגשמה העצמית שלי היא, היא, היא לא מתעסקת רק בי זה לא אני הולכת להגשים ואני עושה הגשמה uh, הבחירה שנקראת הגשמה היו לה השלכות ו- וה- וה- והשפעות בשבילי זה היה אני עושה, ההגשמה שלי היא עושה הבדל בחיים היא, היא תורמת משהו לאנושות, לסביבה, כשהילדים שלי היו קטנים והיו שואלים אותם בגן בבצם, מה ההורים שלך עושים אז הילדים שלי היו אומרים אימא שלי מלמדת אנשים להיות יותר טובים זה היה משפט מדהים בעיניי זה, זה היה מדהים בעיניי שזה מה שהם מבינים שאני הולכת לעשות ו- ואולי גם להם היה יותר קל כי זה, כי זה אמירה חשובה זו אמירה רצינית אני חושבת שגם את וגם אני ההגשמה שלנו היא מעבר ל- לעשות משהו שאנחנו אוהבות משהו שאנחנו חוות בו סיפוק
1: יש לזה משמעות שהיא מעבר זה נכון אבל כשאני מדברת על בחירה זה לא חייב להיות בנושא של הגשמה זה יכול להיות בכל דבר זה יכול להיות גם אני כאימא עושה בחירה כרגע אחר הצהריים עבורי לעשות ספורט זמן איכות עבורי זמן עם חברות לא משנה מה גם אם זה על חשבון הזמן להיות עם הילדים זאת אומרת אם לי ברור שזו הבחירה שלי כרגע כי חשוב לי להשקיע בי חשוב לי אה, למלא את המצברים של עצמי אז אני מוכנה לשלם את המחיר שילד אה, יישאר רגע צווח בבית עם אבא שלו ויירגע אחרי חמש דקות זאת אומרת לא זה מה שישנה את הדעה שלי או את הכיוון שלי הערב זה יכול להיות על כל דבר אוקיי
0: okay. טוב הילד סובך בבית
1: זה מחיר? זה המחיר? <אח> זה לא מחיר כי זה זה בכי מניפולטיבי במקרה הזה <אח> אבל את יודעת אני יכול להיות שאם הייתה יושבת מולי כרגע אימא אחרת שהייתי אומרת לה יש שבועות שאני שלושה ימים בשבוע שלושה ערבים בשבוע ארבעה ערבים בשבוע לא נמצאת את אומרת לי אבל את לא רואה הילדים זה, זה המחיר. רוב
0: האימהות זה... כנראה זה מה שהיו אומרות לך. נכון. אני חושבת שאת ואני לא חיות uh, חיים שגרתיים, ואת בהרבה מאוד uh, היבטים ניפצנו, גם את וגם אני, כל מיני פרדיגמות וכל מיני uh, תדעת, אקסיומות ש, שיש להרבה מאוד uh, הורים, אנשים בתחום של הורות, קריירה. את יודעת הקריירה שלי אני מסתכלת עליה היא לא קריירה שגרתית זה לא שעות של יודעת, אני, אני עובדת בשעות שאנשים לרוב נכים מבלים אני עובדת בשישי בשבת בערבים ב, ב, אני לא יודעת אם את יודעת אני רוצה אולי להרוס לך את ההמשך אבל אני מעולם לא יצאתי לטיולים בתי הדולר, כשהילים שלי היו בבית ספר והיו טיילו ואצל חורים ומלווי, תמיד נפל לי על איזה יום של סדה. אף פעם זה לא היה יום פנוי. אולי טוב שכך, כי טיולים זה פחות <laughs> ה- <laughs> הקטע שלי, אבל... ו... Um, יום, נניח, אף פעם לא התנדבתי ל- לוועד, וואטאבר, uh, כיתה, uh, לא כי אני אחת שבורחת מ... את יודעת מ... כאלה דברים כי לא, כי לא כי הזמן שלי לא אפשר לי, הייתי עסוקה בדברים אחרים. אני, אני חושבת שבאיזשהו שלב הילדים שלי הבחינו ואת יודעת הם ילדים באיזשהו שלב עושים השוואות. <throat> זה, <toss> זה לא בהתחלה כשהם קטנים אבל מתישהו כשהם מגיעים לגיל ארבע חמש אולי קודם הם, 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 הם עושים השוואות והם ראו שיש הבדל אם אצל חברים שלהם כל יום בערב יושבת כל המשפחה לארוחת ערב אצלנו זה היה קורה במקרה הטוב פעם פעמיים בשבוע שכולנו נפגשים כי רוב הימים אנחנו לא נפגשים בערב אחד מאיתנו חסר נכון
1: וזה את יודעת זה מלווה את הכל בגלל זה אני אומרת זה כאילו מחירים אבל זה, כמו שאת אומרת אולי זה לא באמת מחירים זה בעצם זה איך בחרנו לחיות את חיינו בשונה נכון. מהתרבות או מ, מ, מהפרדיגמות כי לצורך העניין עכשיו אם תהיה לנו תערוכה נניח בחו"ל גם אני וגם אלון לא, ניסה וגם זה אומר להשאיר אותם עם בייביסיטר לשיר... כי זה בייביסיטר חלק מזה, בייביסיטר זה החיים, נכון, <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> לנו <laughs> <על laughs> היה <הספר> קאדר <laughs> של בייביסיטר <laughs> קודם כל כי זה קרה הרבה כלומר גם ראם אתה יודעת הוא לא ישב בבית וחיתל הוא בקריירה שלו טס כמעט פעמיים בחודשיים או ברבעון לחו"ל אז גם הוא לא היה נוכח בייביסיטר זה היה כמה אפשר להעמיס על אמא שלי האחיות שלי מדי פעם, אבל לרוב זה היה בייביסיטרים, זה היה ברור שאם אני רוצה להצליח חייבת להיות מערכת תמיכה, וזו חייבת להיות מערכת תמיכה טובה, איכותית. אז יצרתי אותה, בחרתי אותה, וזה היו בייביסיטרים. והם התחלפו. הם גדלו? לא, זה לא היה בייביסיטר, כי בייביסיטר אחד לא היה משתלט על כל האופרציה, זו הייתה אופרציה, זאת ש... גם הם וגם אני אמרנו בואו תכלס אנחנו מנכ"לים אנחנו, אנחנו מנהלים אופרציה של ארגון כי כמות הלוגיסטיקה שהיינו צריכים הוא איננה פה אני לא שם מי, צריך לה, מי אוסף את הילד הזה מי לא הילד הזה לחוג ו, 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 ורק שניים תארי לך היו יותר היה אופרציה לוגיסטית שלגמרי צריכים לנהל ו, ולתכנן אותה זה היה קאדר של בייביסיטרים, שכן, הוא היה ממש ל- לייצר מערכת,
1: יש לך מערכות תמיכה? בעיקר בייביסיטרים, אחיות שלי קצת, עכשיו שהם טיפה גדלו, אז אבא של אלון מוכן לקבל אותם לאיזה שעתיים שלוש, זה היכולת החלש שלו שם, אבל זהו בעיקרון, נסענו לחו"ל, אז את יודעת, גם זה היה אופרציה שלמה אתה הבייביסיטר שהוציא אותם והבייביסיטר שתעשן איתם ועוד הכלבות זה פנסיון ובכלל סיפור בפני עצמו. זה נכון. את חושבת שההורות שלך שדרגה את המקצועיות שלך? את המקצוענות? את אותך בקריירה? אני חושבת
0: שהבחירה שעשיתי והמקום מאוד ברור שאני לא סוחבת רגשות אשמה, לא משנה מה. אפשרה לי, אה, כן, אפשרה לי, זה יצר לי שקט ומקום מאוד בטוח אה, לעשות את כל מה שעשיתי. אה, אני מדברת על התקופה שהם היו קטנים. אני חושבת שאם זה היה אחרת זה היה בלתי אפשרי, הייתי נקרעת. לא הייתי מצליחה להיות לא פה במאה אחוז ולא פה במאה אחוז ובואי התמונה לא כזו פסטורלית היו המון רגעי משבר אבל יש לי פרטנר וחצינו <coughs> את זה כל פעם מחדש מצאנו פתרונות עשינו הפקות לקחים הבחירה שלי הייתה מאוד ברורה וחדה, לי זה הקל עליי כי אני חושבת שכשאנשים מתלבטים והם לא סגורים על עצמם זה כרוך בהרבה איסורים ואז אתה מייסר את עצמך ואתה מייסר את הפרטנר שלך וזה הופך להיות איזשהו סבל ו- ולי לא היה את זה ו- ולא היה לי לא סבלתי לא תמיד היה לי פשוט eh, לעשות את הבחירה ולפעמים הייתי צריכה תת, לעצור, לחשוב את זה, לתכנן את זה, להסתכל כמו שאת אומרת על המחירים והרווחים, אני חושבת שהרווחים בבחירות שעשיתי הם מדהימים. Eh, אני, אני אחד התחומים שהם אולי התחום הכי שיש לי שהוא גם נחת וגם גאווה זה תחום ההורות eh, כש, כשגדלים בנסיבות שהילדים שלי גדלו אז ילדים אה, לא פראיירים ילדים שלי גם מאמתים הם אימתו אותי מגיל צעיר הם אימתו אותי על, על, על הכל כמעט כל פעם שהם היו מזהים שיש פער בין מה שאמרתי לבין מה שאני עושה אף אחד מהם לא שתק תמיד הם אמרו זה אמרה מת אותי הם גם צדקו אבל אני מסתכלת היום בפרספקטיבה לאחור, הרווחים, וואי, לא הייתי מוותרת על אף אחד מהם. אבל, אבל הדרך הייתה לא תמיד קלה, היא לא תמיד, היא לא תמיד זרחה. היו רגעים, תצחה, הייתי צריכה, הייתי מצאתי את עצמי תקועה או מתלבטת או לרגע חוטאת באיזה ייסורי מצפון או משהו כזה. ו- ו- ומתקנת.
1: איך את רואה את זה? איך... העיניים שלך ממש קטנים. כן, הם קטנים. הם גם צמודים, שזה שיעור בפני עצמו. צמודים אה, מגעיל. כן. תחשבי, זה... זה כמה זה? זה ש... ארבע שנים ברצף בלי שינה. <laughs> אה, אבל אני חושבת שבהרבה מקומות... זה ו... מצחיק אותי ש... שאתם מזכירים את הקטע הזה של הבלי שינה. אני
0: חושבת שבכל המחירים שאנחנו משלמים, הבלי ה... שינה זה אחד המחירים
1: ה... את יודעת, לא הכי גדולים. אני אוהבת לישון. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> גם אוהבת לישון. אני
0: יודעת שאני... <laughs> שינה זה לא בטופ 10 שלי, אבל זה חשוב, זה צריך <laughs> לישון.
1: <laughs> לא זה היה המחיר ה... לא לא, ברור שלא, ברור שלא. אבל כן ההורות בהרבה מקומות הופכים אותי לנחושה יותר, לרצות מעצמי יותר, לתכנן את העתיד עבורם, עבורי יותר טוב. אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים כל הזמן שואלת, לומדת מהם הפוך, זאת אומרת אתן לך דוגמא אריאל היה לה היה עכשיו תקופה של רגרסיה בכל אחרי שנגמלנו מחיתולים אז היה איזושהי רגרסיה וצלחנו את זה עברנו את זה ושוב הייתה איזושהי רגרסיה אני זוכרת דיברתי עם המדריכת הורים היינו אצל מדריכת הורים לגבי זה ואמרתי לה מה, מה אנחנו עושים לא בסדר זאת אומרת, מה... אז היא אמרה לי, יש לך איזושהי ציפייה שהשינוי אצלה יהיה ליניארי? התשובה האוטומטית שלי הייתה, כן?
0: כמו שיש לי ציפייה כזו
1: מעצמי. ובום, יודע, קלטתי את יודעת, קלטתי תובנה הזאת שכמה פעמים אני, יש לי ציפייה כזאת מאלון. זאת אומרת שבמקומות שהוא טועה או פועל איתי בצורה לא מתאימה ואנחנו מדברים על זה ומתקנים, יש לי ציפייה ש זה דובר זה לא יחזור. וגם על עצמי וזה לא נכון אנחנו בני אדם אנחנו טועים והתיקונים וה, הם, הם ברוב המקרים לא ליניאריים אז זה, זה הרבה להסתכל עליהם ולראות איפה אני שוגה איתי שזה מדהים לא?
0: מאוד תמיד אומרת שהורות והנחייה זה שני התחומים הכי מעמתים בחיים שלי, השיעורים הכי גדולים בחיים שלי הופיעו בשני התחומים האלה. הרבה פעמים כל מה שהייתי צריכה לעשות זה להסתכל על הילדים שלי ועליהם ו- ו- ראיתי ה- מה אני יודעת ומה אני לא יודעת עדיין ואיך נראות את התוצאות שלי. <laughs> את לי נורא חשוב היה שההורות שלי תהיה הורות מעצימה לגדל ילדים עוצמתיים בטוחים ש- שיודעים מי ש- שיש להם חלומות שרוצים להגשים שמאמינים בעצמם זה היה לי נורא חשוב השקעתי בזה ואני זוכרת שהיה כשנטע הייתה בת שתי היא, לא, היא הייתה בת אחת עשרה לא משנה אבל התקופה היה בבית ספר, הם בדיוק הבנות חגגו בת מצווה, אז יש להם דלות מצווה, עשו להם כל מיני פעילויות ואחת מהפעילויות היה איזה סדנה לאמהות ובנות, סדנה כזו חווייתית ונורא שמחתי לעת הלכתי זה הייתה מנחה ונתנו כל מיני תרגילים לעשות ואחד התרגילים היה שאת יושבת עם ילדה שהיא לא שלך כלומר ביקשו מאיתנו לא לשבת עם הילדות שלנו כל, כל אחת ישבה עם איזה ילדה אחרת והילדה קיבלה משימה לספר yeah. משהו שמשמעותי שקרה ומטריד אותה או איזה בעיה או איזה קונפליקט שיש לה והאימא יושבת ורק מקשיבה ואסור לה להגיב היא לא מעירה היא לא מגיבה והיא לא מייעצת כלום רק יושבת מקשיבה עשינו את התרגיל ואחר כך התרגיל היה השיתופים אז בהתחלה נתנו לה ילדות לשתף אז את יודעת כל הילדות היינו רק קשה כי אני רגילה שאימא שלי מייעצת לי ואימא שלי אומרת לי ואני ממש קשה שהאימא לא אמרה כלום ככה היה שיתוף אחרי שיתוף ואז נטע הרימה את היד ונתנו לה גם לשתף ואז נטע אמרה לי לא היה קשה <laughs> ככה אצלי זה תמיד בבית אימא שלי אף פעם לא עוזרת לי היא תמיד נותנת לי לפתור את זה לבד. אז אחת האימהות קפצה ואמרה, אני חושבת שהתפקיד שלנו כהורים זה לייעץ לילדים, לעזור להם, לפתור את הבעיות. נטע שלי הסתובבה אליה ואמרה לה, אני חושבת שבזכות זה שאימא שלי לא פתרה לי את הבעיות, למדתי לפתור אותם בעצמי. <laughs> וזה הרגע שהסתכלתי ואמרתי,
1: יש! בני ילדים. יש. יש. איזה כיף. וואו, איזה רגע מרגש. מאוד. כן. זה נראה לי החלום של כל הורה בסופו של דבר. זה התפקיד שלנו לדעתי כהורים באופן כללי. להכין אותם לחיים. כי הם אלה שיצטרכו בסופו של דבר לפתור לעצמם, לבחור. כן. הורות זה
0: מנהיגות. ודוגמה אישית והשראה ותו לא ו- וזה לא פשוט אגב לעשות את זה ממש לא ממש לא זה המקום הכי מאמן בעולם זה להסתכל במראה כל יום ולשאול את עצמך האם אני קודם כל האדם שאני מצהירה שאני האדם שאני רוצה להיות ואחר כך האם אני גם ההורה שאני uh, מצהירה שאני זה כמעט, זה באמת, על בסיס יומיומי, זה תחום שהוא לפי אתגרים ועימותים על בסיס יומיומי. היום זה כבר מתנהל אחרת. יכול להיות שאנחנו צריכות לעשות פודקאסט בנפרד על הורות לילדים מתבגרים, כי זה כבר, זה סיפור אחר. <laughs> <laughs> יודעת, האתגרים של ההתחלה זה חוסר שינה והילד שורע כן. מה שנקרא חכי לאתגרים של גיל ההתבגרות וכל העניין הזה. ילדים
1: קטנים דאגות קטנות. כן. כן, כן.
0: טוב, אני חושבת שקודם כל
1: היה לי ממש כיף לדבר איתך. גם לי. והיינו יכולות
0: להמשיך לדבר לדעתי עוד הרבה על הנושא הזה ועוד על הרבה נושאים אחרים. אבל נראה לי שהגיע הזמן שנסיים. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה כיף. לשבת ולדבר, לחלוק. למדתי ממך כמה דברים. תודה לך. ש... מתקפתחתך. <laughs>
1: <laughs> ומי ו- ו- כמוך יודעת כמה ליווית אותי אישית ב- בכל השלבים, בין אם זה בשלב של המציאת זוגיות, ואחר כך... וואו, וואו הליים,
0: נכון.
1: ומשם הכל התחיל.
0: נכון,
1: אז וואו. אז לכל מי שנרשם לדואט, שימו לב, אחד <laughs> המחירים זה חוסר שעות שינה, כי בסוף יש ילדים.
0: כן, אחד המחי. <laughs> אז זהו, תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים והצופים והמעריצים. אנחנו כמובן נשמח אם תשתפו בכל המדיות האפשריות. אנחנו נמצאים גם באינסטגרם וגם בפייסבוק וגם בטיק טוק מסתבר. אז מוזמנים להמשיך ולעקוב ולהאזין יש לנו עוד הרבה מאוד נושאים ופרקים ו... וזהו תודה רבה תודה